0: 第八十六讲：都铎王朝物质文化、艺术和文学。第二节，至于文学和诗歌，伊拉斯摩的机制和莫尔的讽刺小说表现了虽然以拉丁文在宗教改革前欧洲文艺的繁荣。托马斯·伊利奥特爵士 （Sir Thomas Eliot） l、约翰·切克爵士 （Sir John c h e c k 和罗杰·阿沙姆 （Roger a s c o a m 把古典西语转化成英语白话散文。托马斯。怀亚特爵士 Sir Thomas Wyatt， 萨里伯爵亨利·霍华德 Henry Howard 和菲利普·希德尼爵士 Sir Philip Sidney 以皮特拉 Petrarch 的风格恢复了英文抒情诗的生命力，并振兴了作为诗歌形式之一的十四行诗。但是自从乔叟时代以来，是埃德蒙·斯宾塞 Edmund Spenser 重新发现了英国韵律所缺乏的完美音乐，再一次辅助耳朵，完全实现了耳朵和舌头之间的连通。斯宾塞无可挑剔地掌握了节奏、时间和曲调，他的作品不仅仅是模仿古人，特别是他将北方和中部地区与南方方言和谐融合，使得词藻典丽的诗歌朗诵起来抑扬顿挫、优美动听，好比古琵琶跌宕起伏的乐声。他的田园诗集《牧羊人日历》（1579 年）是英国诗歌史上的一个里程碑，其悠扬的旋律描绘了田园生活的苦乐种种。安鹑啊，听听你的啼传。可惜你常向荒山鸣唱，吾更爱下日云雀，你是众鸟中的灵唱，你的歌声在暮春林间回荡，众鸟栖在林荫深处躲避烈日，叽叽喳,喳喳欢快附和，或屏息沉默，因为你的周啾甜美令他们羞愧。斯宾塞的杰作是先后《The Fairy Queen》1589年和1596年，这是一部寓言性的史诗，从多个层面审视了伊丽莎白时期晚代政体的本质和现状。这部长诗的形式既是文艺复兴的，也是哥特式的，细节本身就十分重要，在不损害整体效果的情况下修饰外部对称性。不过，这首诗首先是一个预言，正如斯宾塞在给沃尔特·罗利爵士 Sir Walter r a l e y 的一封献词信中解释的那样，在这首先后中，我想赞颂的是荣耀，尤其构想了我们国家最优秀和最光荣的女王，以及她在仙境中的王国。然而，在其他一些地方，我不会引射它。换句话说，斯宾塞的预言一部分是道德，一部分是虚构，没有简单或直接的意义对应。然而，这个预言只有一个结尾，就像他之前的《农夫皮尔斯》（Piers Plowman） 和后来的《天路历程》（Pilgrims' Progress） 一样，先后带领读者通往能够分辨何为真理何为虚假的道路。为此，伊丽莎白时代的权力政治的野心、腐败、阴谋和世俗意识。被升华为极乐仙境，穿着浪漫的田园诗般的外衣，并被歌颂成格罗利亚纳 g l o r i 黄金时代的虚构现实。这首长诗没能给当时的宫廷当权派留下深刻的印象。斯宾塞告诉罗丽，他的总体目标是以善良和温和的方式塑造一个绅士或高尚的人。然而，模棱两可的情况普遍存在。斯宾塞认为他的目标已经过时了。文艺复兴时期的政治和治国方法。使得骑士精神渐趋衰落。乔叟时代真正的完美和善良的骑士已经被马基亚维利式的朝臣所取代。如果黄金时代曾经存在过，它也已经过去了。我常常把古代世界的形象与现在的状态做比较。当一个人年富力强之时，美德绽放出第一朵鲜花。我发现这些奇怪的东西跟别的混在一起。在他漫长的一生中，从他人生的起点开始，我就觉得这个世界与我格格不入。并且曾经的差错也日益恶化。毫无疑问，斯宾塞在先后中的预言过于复杂。他试图将世俗和理想化的行为准则融合成一部戏剧史诗，这必然会难以驾驭，因为读者不得不透过无数的拟人，比如伊丽莎白被比作月亮女神戴安娜，或新西,西亚，或贝尔菲比；沃尔特·罗丽爵士被比作蒂米亚斯；玛丽·斯图亚特被比作杜莎。也象征着神学的虚假等等来理解其寓意。然而，虽然斯宾塞具备让人愉悦的诗歌创作能力，但缺乏说服力，让读者觉得他是在幻想。我们应领会到，揭穿格洛利亚纳的神话艺术，把镜子与自然相提并论，并展示了他那个时代的形式和压力。都铎时代最著名的、成就最高的作家当然是威廉·莎士比亚，他创作了三十八部戏剧。包括《哈姆雷特》（ 1,600 杠 1,601 零尔王》（ 1605~1606 和《奥赛罗》（ 1604年等）等154首十四行诗（ 1593~1597 以及叙事长诗《维纳斯和阿多尼斯》（Venus and Adonis） 以及《鲁克瑞斯受辱记》（The Rape of Lucrece）（ 一五九三至一五九四）。莎士比亚对英国文学和欧洲戏剧的影响力超过其他任何一位作家。他的作品的纯粹人性力量和精湛技艺，在任何欧洲语言中都是无与伦比的。他的天才超过了乔叟或者丁尼生，这无需证明或解释。但是，我们应该记住，莎士比亚不是像本·琼森 （Ben Jonson） h、米尔顿或伏尔泰这样的知识分子或精英主义作家。他的人生轨迹集中在斯特拉特福德 （Stratford） 和伦敦，而不是牛津和剑桥。他的日常世界包括生活、死亡。金钱、激情、舞台事业和啤酒屋等这些因素被他的妙手转化成喜剧、悲剧、历史剧和诗歌。他丰富多彩的经历，也许是他的作品普遍受欢迎的主要原因。当然，他的作品中找不到偏执或自命不凡的痕迹。莎士比亚的经历也是处在文化十字路口的作家的经历。大约在1580年之后。欧洲文学越来越多地探索与现代思维过程相关的个体表达和表征模式。作者和他们创作的虚构人物表现出对一般经历和作家自身独特体验的认识。莎士比亚的《哈姆雷特》和克里斯托弗·马洛的《浮士德博士》（1592 年）是伊丽莎白时期文学中个人经历的戏剧性描写的缩影。在这两部戏剧中，《哈姆雷特》更为上乘。莎士比亚采用了一个人们熟悉的故事。并将其打造成为永恒的杰作。但是马洛的浮士德博士也不甘落后，两位剧作家都渴望对人做心理学而不是道德描述。不同之处在于，浮士德不会超越自我主义和自我戏剧化的界限来实现自我分析，而汉姆雷特的主观反省和自我怀疑是其行动的基石。中世纪晚期的哲学已经开始触及了对感官、自然和真理的客观欣赏。这反映了学者的思想倾向。到16世纪90年代，大约在加尔文主义神学的影响下，重点已转向主观性和自我表达。加尔文主义神学强调，上帝注定的话语具有灵活性不足的特点。一个人对恩典的追求必然依赖于系统的自我审视。马洛和莎士比亚主宰了伊丽莎白时代的戏剧，尽管他们没有垄断这一行业。15世纪的预言和道德戏剧虽然一直被压制。但是还是在茁壮成长，特别是在切斯特、考文垂和约克这样的地方城镇。但是，伦敦莎士比亚环球剧场是美丽新世界 （Brave New World） 的象征。新教改革的影响与大都市生活的复杂性相结合，为现代英国的首选戏剧提供了独特的形象。自我表达、个性和独白的张扬，也伴随着教育和文化的推广、非国教徒良知的诞生以及世界主义态度的增长。